0: Uma história de amor que começou sendo noticiada em todos os lugares, cheia de holofotes, cheia de atenção. Duas personalidades muito famosas e carismáticas. Um, ca um casal ali perfeito, aquele couple goals, aquela, aquele casal que você vê no tapete vermelho e fala, meu Deus, um dia eu chego lá. E um casamento né, que parecia que seria incrível, porém... Começou uma crise bizarra E depois, um divórcio milionário Nos casos reais de hoje, a gente vai contar uma história cheia de gatilhos, ofensas e muitas mentiras Bom, você quer entender tudo o que está acontecendo por trás do divórcio E desse julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard Então é aqui que você tem que ficar mesmo está no lugar certo Porque a gente trouxe tudo resumidinho para você mas antes, eu gostaria de falar que tudo que a gente fala aqui nos casos reais, a gente pesquisa de informações públicas que foram veiculadas. Ou seja, a gente sempre procura sites, é, jornais muito... E tenta comparar as tipos, as fontes que a gente bota para vocês. Então, se a gente trouxe uma fonte, a gente tenta comparar com outros lugares para ver se a notícia é a mesma, se a informação é a mesma. Então, a gente sempre tenta trazer a informação de forma bem clara para vocês, mas sempre a informação correta. Então, tudo que a gente tem aqui são acesso de domínio público. Qualquer pessoa pode pesquisar aqui no Google e vai encontrar. Porém, a gente faz uma pesquisa mais detalhada e confirma e checa. tá? Só para falar isso antes de começar. Mas antes também, vocês já sabem o que você tem que fazer, né? Como nós somos um podcast independente, a gente precisa muito da ajuda de vocês para poder dar uma estrela, umas cinco estrelinhas aí no podcast. Então, aonde quer que você esteja ouvindo, você consegue dar, classificar os, o podcast. Você vai classificar com cinco estrelas, claro, com certeza. E também você consegue compartilhar com algum amigo, mandar aí no WhatsApp, compartilhar no seu stories e marcar que você sabe que eu sempre reposto. O meu Instagram é @erica com s no final e também tem o Instagram do Casos Reais Oficial que é @casosreaisoficial. E agora vocês já sabem que agora eu já posso chamar a vinheta. Vamos parar de falar e vamos para o caso essa semana que promete muito. E também vale falar que eu estou gravando hoje é 29 de abril e pode ser que muitas coisas ainda aconteçam mais pela frente e a gente precisa regravar com as atualizações. Então, vale deixar claro aqui que eu gravei esse episódio no dia 29 de abril de 2022. O caso de hoje é um típico caso onde você acha que sabe tudo sobre o assunto até vir uma nova notícia e fazer você questionar tudo o que você imaginava ou o que você acreditava sobre esse caso. Nessa última semana, enquanto a gente pesquisava esse caso para trazer aqui, surgia cada dia uma nova informação, né? E que fazia a gente questionar diversas coisas, voltar atrás, tentar checar a informação de 2017, 2018, 2016. E aí cada vez uma coisa começava a bater com a outra, né? Eu acho que se essa história fosse um filme, ela talvez se enquadrasse em um horror psicológico. E com certeza, assim, é minha opinião, tá? Eu acho que provavelmente isso daí vai virar um filme, um documentário. A gente vai ver em breve essa história de alguma forma. Não é possível, porque tá dando o que falar, né? Bom, toda história tem um, tem um protagonista, mas nessa história a gente tem dois, que é o John Christopher Depp e a Amber Laura Hurt. O Johnny Depp é um ator reconhecidíssimo e se você não sabe quem é o Johnny Depp, por favor, pare tudo que você está fazendo e assista Piratas do Caribe, assista alguma coisa do Johnny Depp, do Edward de Tesoura, pelo amor de Deus, senão a gente não pode conver, continuar essa conversa. Porque Johnny Depp é um dos maiores atores desse, desse século. Tá. enfim, vamos voltar aqui Johnny Depp é um ator reconhecidíssimo pelo cinema internacional e já esteve à frente de grandes personagens acho que o mais conhecido deles é sem dúvidas o capitão Jack Sparrow do Piratas do Caribe e em relação à sua vida pessoal não existem tantas mulheres na vida de Johnny Depp, apesar dele não ser tão jovem, né antes da Amber Heard, ele foi casado por 14 anos com Vanessa Paradis que é a mãe de seus dois filhos e antes disso, ele namorou algumas famosas também, como a We Wanna Rider e a Kate Moss. A Amber Heard, por outro lado, é uma atriz mais jovem do que o Johnny Depp, né? Bom, o Johnny Depp tem 58 anos, quase 60, e ela tem 36 anos hoje. E ela ganhou muito destaque por interpretar a Princesa Mera nos filmes da Liga da Justiça e do Aquaman. E ao contrário do que se ouvia falar sobre Johnny Depp, né, sobre os filmes dele, sobre a carreira dele, a Amber ela era conhecida pelos seus relacionamentos amorosos conturbados. Então, toda vez que ela aparecia aí na mídia, era relacionada a algum relacionamento dela. Em 2009, ela foi presa por agredir a sua então namorada, que era a fotógrafa Tazia Van Rie. De acordo com as fontes policiais, elas tiveram uma discussão num aeroporto e a Amber teria agarrado e acertado a Tazia no braço. Isso acabou chamando a atenção né, de um policial que estava no saguão ali do aeroporto, trabalhando, e ele acabou né, desencadeando a prisão de Amber por agressão. Então, essa daí foi um pouquinho antes, né, 2009, de tudo acontecer. Mas como o Johnny Depp e a Amber Heard cruzaram os caminhos ali dos dois? Como é que eles se conheceram, né? No ano de 2009, o Johnny e a Amber se esbarraram nas gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado. No filme, os dois interpretaram um par romântico, mas o Johnny ainda estava casado com a Vanessa. Então, o um fé dos dois começou algum tempo depois do, final das, né, do, do fim das filmagens ali do filme, quando ele tinha se separado. Mas eles só apareceram juntos, de verdade, como um casal publicamente, no anual Riven Gala de 2014. E no ano seguinte, eles já, já avisaram que eles estavam noivos. Bom, parecia uma relação bem intensa, e eles pareciam se dar super bem até aquele momento. Até que, em 2015, eles se casaram. O Johnny Depp deu um depoimento recentemente dizendo que o casamento foi regado a muitas drogas, principalmente na parte de Amber. Parece que ela e os amigos dela estavam né, usando MDMA, que é uma droga conhecida como ecstasy, enquanto o Johnny Depp fumava bastante maconha. Um casamento bem movimentado, ali, animado, né, vamos dizer. Mas, depois disso, o relacionamento dos dois... Acabou durando pouco tempo. Em 2016, os fãs foram surpreendidos por um comunicado da assessoria de imprensa dos dois, dizendo que a Amber tinha pedido o divórcio e que, além disso, ela tinha uma medida protetiva contra o Johnny Depp. A ordem de restrição foi colocada por uma denúncia de violência doméstica que a Amber fez contra o Johnny. Ela alegou que sofria violência físicas e agressões mesmo. Ou seja, aí a história começou, né? E nessa mesma época, começaram a circular algumas fotos dela com o rosto cheio de hematomas, cheio de manchas roxas, dando a entender que essas acusações não eram mais tão privadas assim, né? Que aquilo ali já estava começando a virar público e estava todo mundo começando a saber. Ela estava mostrando para as pessoas como ela tinha sido agredida de fato, né? Ela não estava... Se ela tivesse de fato, é, sendo agredida, não estava nem cobrindo, ela estava mostrando para as pessoas. E aí, meio que como uma resposta a essas declarações de Amber Heard, a equipe né, jurídica por trás do filme Piratas do Caribe, que é da Disney, né, que era o filme que o Johnny Depp estava gravando naquela época, defendeu o ator naquele momento e disse que ele nunca tinha abusado da esposa e que parecia que ela estava fazendo isso somente para lucrar né, financeiramente as custas do divórcio. Um tempo depois, a Amber chegou até a acusar a polícia de LA de Los Angeles de mentir para proteger o Johnny de alguma forma. Ela foi criticada por não ter denunciado formalmente as agressões que ela sofria. Mas a gente sabe né, que essa, esse momento ali de agressões, se alguém está sendo realmente sofrendo agressões, é muito perigoso para as mulheres falarem publicamente ou irem até a polícia denunciarem. Muitas mulheres não encontram a oportunidade e elas não tem a coragem para denunciar os seus agressores. Então, essas críticas meio que não fizeram sentido na época, porque isso acontece. A gente sabe que o grande problema do, da violência doméstica é, são as mulheres terem medo, não quererem compartilhar isso, ainda mais sendo uma figura pública. Bom, em agosto do mesmo ano, em 2016, eles, cons eles conseguiram chegar em um acordo. A Amber tirou as ela tirou as acusações que ela tinha feito contra o Johnny Depp e eles assinaram o acordo de divórcio. A atriz, nessa época, recebeu cerca de 7 milhões de dólares, o que daria, em média, 30 a 35 milhões de reais hoje em dia. Além disso, o Johnny Depp ficaria com os custos do processo para pagar, o que não deveria ser nem um pouco barato, tá, gente? nem um pouco barato. A Amber deu várias declarações dizendo que não ficaria com esse dinheiro para ela e que iria doar para uma instituição de caridade. Guarda essa informação aí, hein? Mais tarde eu vou chegar nessa informação. Meses depois, o que, que acontece? A Amber publica na revista Porter uma carta poderosíssima falando sobre violência doméstica sofrida por mulheres. E eu vou contar... Um trecho dessa carta aqui para vocês. Abre aspas. Minhas irmãs caladas em todos os lugares. Vocês podem ter sofrido sozinhas. Mas vocês não estão sós. Eu quero lembrá-las de sua força. Multiplicada pelo número de mulheres que apoiam silenciosamente vocês. Essa é uma verdade que permitiu que eu me libertasse. Vamos começar com a dura verdade. Quando uma mulher se manifesta sobre injustiça ou sobre seu sofrimento, em vez de ajuda, respeito e apoio, ela encontra hostilidade, ceticismo e vergonha. Os seus motivos serão questionados e sua verdade será ignorada. Aí ela continua. Fecha aspas. Quando a Amber publicou essa carta, ela não citou em nenhum momento quem era o agressor, né? a quem ela se referia que tinha sofrido tudo isso. Mas, né, gente, está ali implicitamente explícito, né? porque era muito recente o relacionamento deles, ela tinha acabado de sair desse relacionamento e ela publica essa carta. Claramente é para o Johnny Depp. É, e isso com certeza teria alguma consequência, ainda mais em se tratando de uma indenização milionária que estava envolvida. Algumas pessoas próximas ao Johnny Depp disseram que quando ele e os seus advogados leram esse texto, eles interpretaram essa atitude dela como uma quebra de acordo de confidencialidade, que tinha sido assinado pelos dois lá no tribunal, né, que eles chegaram naquele acordo. Bom, e depois disso ele parou de pagar a indenização e ele resolveu processar a Amber por agressão. Nesse processo, ele contou que a Amber, quando estava comemorando o aniversário dela, ficou super alterada, ela tinha usado ali umas coisas, enfim, e bateu nele com dois socos no rosto. E quando a Amber ficou sabendo desse processo, ela resolveu fazer uma surpresa nada agradável para o Johnny Depp. E, gente, essa história é muito boa, vocês precisam, juro, vocês precisam... Procurar essa história no Google. Claro, eu vou botar aqui para vocês, mas dá uma pesquisada que essa história também é muito interessante. Ela deixou um, um singelo presente para ele na cama. Imagina, você chegar na sua cama, onde você dorme todos os dias e tem um belo de um... um presentinho, um cocôzinho. Ela defecou na cama dos dois. E isso virou notícia em todos os lugares. Enfim, deixa eu explicar. Eles tinham uma casa juntos, que depois da separação ficou dividida entre ele e a Amber ela morava nessa casa mas ele ainda tinha muitas coisas lá dentro e depois dela publicar a carta na Porter e ele acusar a Amber de agressão ele resolve ir até essa casa né, e pegar todas as coisas importantes para ele e quando ele chega lá, ele dá de cara com o segurança da casa, contando que tinha esse presente ali esperando por ele na cama mas a treta, se você acha que a treta parou por aí você está enganado em março de 2019, os advogados de Johnny Depp entraram com um pedido de indenização por difamação. Isso aconteceu porque a Amber escreveu um artigo para o jornal The Washington Post, fazendo várias acusações contra ele. O pedido de indenização era por volta de 50 Milhões de dólares, o equivalente a 250 milhões de reais, e em outro processo que ele também moveu contra a Amber, ele garantiu que ela tinha usado maquiagem para fazer aqueles hematomas no rosto, lembra que eu falei para vocês, que saíram nas fotos e que várias pessoas comentaram logo depois que eles se separaram em 2016. Bom, o Hollywood Life, que é um site bem conhecido dentro do mundo pop, celebridades, enfim, fez uma entrevista com o Johnny Depp que repercutiu pra caramba nessa mesma época. Ele contou a sua versão dos fatos e foi muito direto, muito incisivo quando ele disse que ele era a verdadeira vítima nesse relacionamento. E foi nessa entrevista que ele contou uma das primeiras coisas que a Amber tinha feito contra ele e que, na época, ele resolveu encobrir para que ela não se prejudicasse, ou seja, ele pensou nela nesse momento e resolveu esconder o que estava acontecendo só para não prejudicar a imagem dela, que logo prejudicaria dele também, já que eles eram um casal. Tem um vídeo na internet, inclusive, da Dakota Johnson e do Johnny Depp conversando em uma coletiva de imprensa. A Dakota olha para a mão dele e questiona o porquê desse machucado. Ele provavelmente solta alguma piada e disfarça, não responde, né? Mas a reação dela depois disso é muito clara, porque ela sabia que ele estava escondendo alguma coisa. E se você não estiver escutando pelo YouTube, não estiver vendo pelo YouTube, eu vou estar tá colocando né, as imagens, todas as coisas que eu estou falando aqui no YouTube. Em fevereiro do ano seguinte, e estamos falando de 2020 agora, a Amber tenta arquivar esse processo de difamação que o Johnny Depp moveu contra ela. E dizem até que ela contratou um detetive particular para poder correr atrás de informações mais particulares da vida do Johnny Depp naquele momento. Mas ela não teve nada muito alarmante no passado dele e nem no presente para ela poder usar. Ao longo dos últimos anos, tanto o ator quanto a atriz moveram vários processos incriminando um ao outro. Em junho de 2020, eles chegaram a se enfrentar de novo no tribunal por causa de uma matéria, de um tabloide britânico, que dizia que Johnny Depp era espancador de esposa. A Amber disse que em diversas ocasiões ela foi ameaçada de morte, trazendo até uma frase bem perturbadora que o, o Depp teria usado contra ela. Abre aspas. Eu vou te matar e vou foer seu cadáver. Pesadíssimo, né? Bom, agora vamos para 2021. Um estado de Virgínia, nos Estados Unidos, recusou o pedido de Johnny Depp daquela ação que ele moveu contra a Amber por difamação, né? Ele chegou a pedir 50 milhões, mas ela se defendeu, dizendo que o ator estava fazendo de tudo para acabar com a carreira dela. E por causa disso, ela pediu o dobro da quantia e agora ele poderá ter que pagar 100 milhões de dólares para ela. Nesse meio tempo, os advogados de Johnny Depp descobriram que a Amber não doou a indenização que ela recebeu, como ela tinha prometido, né? Lá, lá atrás, quando eu falei para vocês, guarda essa informação. Então, ela disse que ia doar esse valor, né? Da indenização que ela tinha ganho. Mas ela não doou. E como vocês sabem, ela disse que não usaria o dinheiro para benefício próprio e disse que doaria para duas organizações sem fins lucrativos, o Hospital Infantil de Los Angeles e a American Civil Liberties Union. Mas dos 7 milhões de dólares que a Amber recebeu, ela teria doado apenas 100 mil dólares. A advogada dela, a Elane Charlson, garantiu que a Amber tem toda a intenção de cumprir essas doações que ela prometeu. Mas por conta das idas e vindas, dela está toda hora indo lá no tribunal e das constantes e dos gastos que ela tem né, com o advogado, enfim. Ela teve que usar esse dinheiro para poder cobrir os processos, os custos dos processos. Mas vamos lembrar aqui, né, que ela disse que não usaria o dinheiro para benefício próprio. Se ela está processando, se ela está sendo processada, se ela está pagando advogado, isso é benefício próprio, né? No final de 2021, o juiz que cuida do processo permitiu que os advogados do ator acessassem o celular dela. E aí começaram a correr outras informações super polêmicas sobre as declarações dos dois. Os profissionais alegaram que os retratos com os rostos machucados eram falsos e que a Amber tinha editado as imagens. Enfim, inclusive saíram vários áudios que eu vou colocar aqui para vocês escutarem, alguns áudios que eles gravaram nas discussões, no meio das brigas dos dois, e que fica bem claro o tipo de, de relacionamento que eles tinham ali entre eles, né? O tipo de pressão psicológica que eles viviam entre si, que era praticamente um mundo bem paralelo ali, de agressão, bem complicado. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês escutarem um trecho. O fato é que depois de seis anos, o julgamento finalmente aconteceu. E está acontecendo, né? Ainda está rolando. Então, por isso que eu falei para vocês que ainda pode ter informação nova. E está sendo transmitido ao vivo, né? No YouTube, em qualquer lugar, você pode se ver. E são essas informações de agora que a gente vai trazer para vocês. Porque elas complementam esses fatos do passado e ajudam a traçar uma linha do tempo, né? Do que, que de fato aconteceu entre os dois. Então, tá a entender, né? A gente não vai se prender aos resultados desse julgamento, até porque ninguém tem acesso a essas informações ainda, ainda está acontecendo pela justiça, então muita coisa a gente não consegue trazer aqui do julgamento. mas a gente vai trazer tudo que é público. Bom, o que a gente sabe a partir desses novos acontecimentos que estão sendo transmitidos, enfim. lembrando a história do dedo machucado do, do, do Johnny Depp? Então, ele falou sobre esse acidente. No caso, o que aconteceu foi que ele acabou perdendo uma parte do dedo, né? do meio, assim, do dedo, e ele precisou fazer várias cirurgias para reconstruir esse dedo dele. E é isso mesmo, gente. De acordo com ele, na época das gravações do Piratas do Caribe, que estava acontecendo lá na Austrália, a Amber teria jogado uma garrafa de vodka nele e acabou indo direto na mão dele. E aí cortou, machucou o dedo dele. Ele disse que no dia que que aconteceu isso, ele teve um colapso nervoso se trancou em um armário e escreveu uma mensagem na parede com sangue que saía né que estava escorrendo ali do dedo dele naquele momento abre aspas pequenos lembretes do nosso passado que essencialmente representavam mentiras que ela me contou, mentiras nas quais eu apeguei fecha aspas e quando a Amber viu isso, né? ela disse que o incidente nunca aqueceu e que o ex-marido provavelmente cortou o dedo quebrando um telefone ali num acesso de raiva. Bom, parece que o que aconteceu ali entre os dois foi que ela estava com ele nas gravações do Piratas do Caribe ficou muito chateada com ele porque um dia ele parece que bebeu muito, além do normal, e aí ela ficou muito pé da vida com ele e jogou a garrafa de vodka nele. Ele disse que volta e meia as brigas aumentavam, ficavam cada vez piores, a dimensão era absurda, e na época ele disse que não falou a verdade sobre o que estava acontecendo para proteger a imagem dela. Né? Bom, agora vale lembrar, nesse meio, tudo que a gente está falando aqui, vale lembrar que por conta dessas disputas judiciais e das próprias notícias circulando ao longo dos anos com o nome do Johnny Depp, a imagem do Johnny Depp, isso tudo afetou diretamente a imagem dele como ator e como pessoa. Porque assim que lançou aquela notícia de que ele poderia ser um agressor, isso já afetou muito e queimou muito a reputação dele, tanto em Hollywood como, quanto para o mundo inteiro. Todo mundo começou a achar que ele era um, um assediador, apesar de ainda nem ter os fatos ou comprovação. Sai uma notícia grande que a mulher falou isso, isso já é o suficiente para queimar o cara pro resto da vida. A pessoa nem vai querer saber o que aconteceu de fato. Mas só de ter sido veiculada aquela notícia, já queimou ele. E por conta disso, ele foi demitido das franquias de Animais Fantásticos e Piratas do Caribe. O que é Piratas do Caribe sem Johnny fucking Depp? O que é, o que é Piratas do Caribe sem Johnny Depp? Me desculpa, gente. Não é Piratas do Caribe. <risos> E além disso, ele perdeu vários outros contratos com marcas que ele tinha, né? Imagina quantas pubs ele não perdeu, quantos convites para eventos ele não deixou de fazer por causa disso, muito, gente. A única marca que ficou com ele esse tempo todo foi a Dior, que manteve o contrato com ele. Inclusive, ó, Dior, parabéns, né? Por ter esperado ver o que estava que acontecendo, né? Não seguir a onda ali para depois ver o que, que poderia acontecer, né? Eu vou até trazer para vocês as informações aqui de quanto que ele perdeu, né, de dinheiro, de patrimônio, enquanto essa briga toda rolou, desde quando começou essa briga toda. Além de, de ele estar tá gastando com advogados, ele também deixou de fazer muitos filmes, muitas coisas por causa disso, né, ele queimou a imagem dele, muito. Bom, parece que o Johnny Depp já perdeu cerca de 650 milhões de dólares desde que toda essa situação começou, né, e, com certeza, o, net, o patrimônio dele, estimado em 2022, é de 150 milhões de dólares. Então, provavelmente, o patrimônio dele seria muito maior do que isso se ele estivesse continuando a vida dele ali, sem essas alegações, essas disputas, enfim. Está gastando muito dinheiro com o advogado também, né? Uma outra coisa que ficou bem clara ao longo dos anos foi a questão de saúde mental dos dois, né, de ambas as partes, e como isso afetava emocionalmente o relacionamento deles ali na época que eles estavam juntos. A terapeuta de casais que tratava os dois na época, a Laurie Anderson, falou nesse julgamento por cerca de uma hora. Ela disse que nunca presenciou um caso de violência entre o casal, mas pelo relato dos dois ao longo dos anos, né, por ter Feitas essas consultas com os dois, era possível ver claramente o quanto eles tinham momentos violentos nessa relação, mas não dava para dizer é, que apesar da, da, do relacionamento deles não ser sadio, né, não era um relacionamento tranquilo, calmo... É, eles se amavam muito. O próprio Johnny Depp comentou que a Embra ameaçava cometer suicídio depois das brigas que eles tinham, para evitar que eles se separassem. Mas que até hoje, por causa do vício que ele tem em bebida e em remédios para dor, é ele quem continua sendo visto como um bêbado e drogado pela mídia, pelo mercado né, de trabalho dele e pelas pessoas. Uma psicóloga forense, contratada pelos advogados do Johnny Depp, trouxe a informação de que analisou a Amber por 12 horas, durante dois dias. No final do ano passado, e ela chegou com esse diagnóstico, né, de que a atriz sofre de transtorno de personalidade limítrofe, que é conhecido como borderline. A psicóloga disse que alguma das principais características do transtorno dessa personalidade, borderline, são exatamente as coisas que ela percebeu no comportamento de Amber. Muita raiva interna e hostilidade. Uma tendência para ser moralista e estados de ânimos flutuantes. E eu vou abrir aqui o parênteses para uma coisa. Quando a equipe de Johnny Depp, né, os advogados de Johnny Depp fizeram de tudo, para que o julgamento fosse transmitido ao vivo, televisionado, que passasse no YouTube. Ele queria que fosse público o julgamento, para que todos assistissem, como está acontecendo. E que, ao contrário de Amber Heard, que queria que o julgamento não fosse transmitido ao vivo e que não fosse público para a gente assistir, para a gente conseguir ver. Então, vale trazer essa informação para vocês. Foi os advogados de Johnny Depp que lutaram para que o... O julgamento fosse assistido, né, televisionado e uma mulher chamada Tara Roberts que trabalhava administrando algumas propriedades do Johnny Depp, depois a respeito de uma discussão dos dois que ela viu, ela contou que a Amber dizia que ele era um ator fracassado e que ele iria morrer como um velho sozinho, vocês lembram das fotos que vazaram logo depois do pedido de divórcio em 2016, que ela estava com os machucados no rosto, então olha só o que, é que aconteceu Antes de começar os depoimentos, o advogado da Amber, o Ben Rotterborn, deu algumas declarações iniciais. Nessa hora, ele mostrou para o júri um kit de maquiagem da Milani Cosmetics, que, de acordo com a Amber, foi exatamente o mesmo que ela tinha usado para esconder e cobrir as manchas né, dos ferimentos daquela época. Eu vou trazer aqui para vocês um trecho da fala dele, para vocês entenderem. Abre hastas abre aspas, isso foi o que ela usou, ela se tornou muito hábil nisso, você vai ouvir o testemunho da Amber sobre como ela teve que misturar as cores diferentes para os diferentes dias das contusões à medida que elas se desenvolviam e como ela costumava retocá-las para poder cobri-las, fecha aspas. Vocês também lembram que eu contei que o julgamento estava sendo transmitido ao vivo, né, então, quando o advogado dela mostrou os produtos de maquiagem que ela usava para cobrir, né? Supostamente, a conta da Milani Cosmetics no TikTok resolveu mostrar que essa declaração não teria como ser verdadeira, já que o produto nem existia naquela época. É, alguém foi pego aí, né? Porque como é que ela usava para cobrir um produto que ainda nem existia para cobrir um machucado que ainda nem existia o produto na época? Complicado. Falando em TikTok, teve uma outra coisa que viralizou esses dias. Os fãs também têm acompanhado de perto o caso sendo transmitido ao vivo. E uma dessas contas né, de fãs do Johnny Depp postou algumas imagens da estreia no filme Lone Ranger em Londres, lá em 2013. E ampliando essas fotos, adivinha quem eles encontraram? Uma mulher que se parece muito com a advogada de Amber, a Elaine Bradhoft. Aquilo ali foi o suficiente para os fãs e a internet né, começarem uma onda de, de brincadeira e de achar que a própria advogada poderia ser fã né, do Johnny Depp. A advogada de Amber poderia ser fã do Johnny Depp. Olha aqui, que loucura. Não está confirmado, né, gente, se essa mulher do TikTok é realmente a advogada da atriz lá em 2013, mas a internet não perdoa, né, o TikTok inclusive está cheio de memes sobre o assunto, enquanto no Twitter a gente vê algumas declarações mais na defensiva, né, tanto de um lado quanto de outro. Teve um fã que escreveu assim, abre aspas. Quero que Johnny Depp vença esse julgamento. Olhe de, diretamente para Amber e diga: Você sempre se lembrará disso, como o dia em que quase pegou o capitão Jack Sparrow. E saia da sala do tribunal. Então eu ficarei satisfeito. Fecha aspas. E falando no Twitter, se você acompanha as últimas notícias né, sobre os mercados de aplicativos, tecnologia, pelo mundo, você sabe que o mais novo dono da rede social é o Elon Musk, o mesmo dono da Tesla e da SpaceX. Mas o que, que isso tem a ver com Amber Heard e Johnny Depp? Tudo! tudo, gente. É muito doido. Eu adoro como as coisas se misturam. Para quem não sabe, depois desse divórcio, a Amber assumiu um relacionamento com Elon Musk e a polêmica só começou. Durante o julgamento, o ex-agente do casal, né, a pessoa que representava os dois nos processos e no julgamento, trouxe algumas mensagens de textos que a Amber teria trocado um ano depois de ela ter perdido o divórcio. Tinha algumas suspeitas de que, nesse meio tempo, ela tinha tido o caso com Elon Musk antes de perder o divórcio. Mas quando o divórcio foi concluído, eles acabaram assumindo esse relacionamento, que não durou muito tempo. O ex-agente disse que, depois desse término com Elon Musk, ela confidenciou a ele, através de uma mensagem que amava o Johnny Depp e que sentia muito por tudo o que estava acontecendo. Essa não foi a única vez que a Amber demonstrou arrependimento pelo fim do relacionamento e pelo que tinha acontecido. Ela escrevia para Carino, esse agente, que sentia falta de Johnny, dando a entender que queria se reconciliar, né? Bom, a gente precisa pontuar algumas coisas sobre isso. A primeira delas é que, mesmo que a Amber tivesse tentando voltar com ele, né, isso não quer dizer que ela não tenha sofrido nenhum tipo de violência. Muito pelo contrário, as vítimas de violência apresentam um padrão de dependência emocional nesses relacionamentos abusivos. Né? O que nós estamos fazendo aqui é compartilhar para vocês as informações sobre o caso e apurar os acontecimentos para poder ajudar a trazer uma visão mais completa sobre tudo o que aconteceu. Eu acredito que, independente né, de quem tenha sido culpado nessa história, os dois eram pessoas violentas. E o relacionamento estava doente pela forma como os dois lidaram com as coisas ao longo dos anos. Ele pode até ter apanhado, mas também mandava mensagens seríssimas dizendo que queria matar a Amber. Os dois foram abusivos um com o outro. A conclusão que a gente chega, olhando esse caso, é de que há muitas camadas visíveis e invisíveis que interferem no relacionamento de um casamento e em um julgamento como esse. E que mesmo quando você tem acesso a informações, as notícias, as mensagens, o juízo de valor que cada um vai fazer sobre esse caso é muito particular. Nosso papel aqui é trazer as informações e analisar de acordo com as nossas experiências. Ainda tem muita água para rolar aí sobre esse caso e muitas coisas para serem descobertas sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui um áudio para vocês sobre a nossa roteirista, a, ela quer falar um pouco sobre esse processo de pesquisa desse caso e principalmente a opinião dela e uma curiosidade sobre o que aconteceu na semana passada. Vou botar aí o áudio dela
1: ouvintes do Casos Reais, tudo bem? Essa semana a gente está falando de um caso bem recente, bem próximo, porque até semana passada a gente teve várias novas informações circulando por aí e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. É, esse julgamento tiveram algumas né, revelações super dramáticas e algumas delas ajudam né, a gente a pensar sobre tudo isso que aconteceu no passado e foi trazido ao longo dos anos através da mídia, dos portais de notícia e tudo mais. É, uma, uma das coisas que a gente precisa falar aqui hoje é essa relação de abuso que era mútua, né? tanto o ator quanto a atriz eram super abusivos e violentos um com o outro dentro desse relacionamento. Então, o nosso propósito ao longo das pesquisas não foi tomar partido de algum lado, mas trazer as duas versões, as, as informações dos dois lados e compartilhar com vocês todas essas informações que a gente conseguiu aprender, né? e uma outra questão, uma curiosidade que aconteceu, né, ao longo desse julgamento da semana passada, foi que as duas ex esposas do Johnny Depp participaram testemunhando a favor dele, né, tanto a Winona Ryder e a Vanessa Paradis, que foi a última esposa dele antes da Amber, né, e elas enfim, foram bem enfáticas, dizendo que o Johnny era uma pessoa gentil, atenciosa, generosa, que nunca tinha sido abusivo, né? E, enfim, e indo né, a favor do lado do Johnny dentro desse processo. Mas uma coisa que a gente precisa trazer aqui é que a experiência de uma mulher não determina a experiência de outra mulher. Então, ainda que elas tenham né, sido bem enfáticas em relação ao comportamento dele, isso não descarta a possibilidade dele ter sido violento com a ex-esposa. Né? E o que a gente está fazendo aqui não é criar nenhum juízo de valor em relação ao comportamento dele ou dela. Até porque eu acredito que a gente tem provas suficientes de que os dois lados foram bem abusivos um com o outro. Né? Então... Fica aí o questionamento pra gente. Vamos aguardar as próximas informações. Mas o caso tá, tá bem complicado.
0: Ufa, chegamos ao final, né, desse episódio. E mais uma vez agora, né, eu venho aqui trazer minha opinião. Eu sempre trago, abro um parênteses ali pra minha opinião, que eu gosto de trazer minha opinião no final. Então, vocês sabem que aqui não tem nada de pesquisa. Isso aqui é só o que eu acho, tá? Bom, até agora, o que eu vejo é exatamente isso. É um caso de um relacionamento muito conturbado em que as duas pessoas se agrediam tanto fisicamente como verbalmente e, claramente, dá para ver que a Amber tem um transtorno psicológico ali. Claro, provavelmente, eu acho que o Johnny Depp ele não tenha. Ele tem apenas alguns vícios como... Bebida, isso às vezes atrapalha um pouco a vida dele, mas eu acho que realmente ela tem um transtorno psicológico bem sério, porque tem, tem até um dos vídeos que ela aparece rindo no final depois de ter gravado aquele vídeo, como se ela estivesse feliz por ter conseguido captar aquele momento. Então, se uma pessoa está sendo agredida, né, e ela está mal com aquilo, como é que ela parece? rindo no final de um vídeo, é um pouco complicado mas que de fato foi um relacionamento muito ruim para os dois, né, para ambas as partes que a gente está vendo aí a, né, quão prejudicial foi para os dois terem se envolvidos, é aquele tipo de casal que quando se junta, que não pode se juntar, quando se junta é uma explosão né? tanto de amor, quanto de problemas, brigas, agressão física, e enfim existem muitos casais por aí assim e eu espero que esse tenha um, tenha um desfecho melhor para essa situação, para ambos os lados, que os dois consigam é, melhorar, né, crescer profissionalmente de novo. Eu vi que a Amber acabou de ter um bebê, então ela acabou de ser mãe recentemente. O Johnny Depp também é um cara que a gente admira tanto profissionalmente. Eu espero melhor para os dois. E ainda tem muita água aí para rolar, gente. Provavelmente a gente dá, deve trazer uma atualização sobre esse caso. Mas obrigada aí para ouvir a gente em mais um episódio do podcast. Não esquece de aqui embaixo dar a sua opinião. A gente sempre coloca ali um espaço para você dar a sua opinião sobre o que você acha desse caso. É um caso muito doido que está todo mundo comentando sobre e eu quero saber a opinião de vocês. Quero muito ver a sua opinião. Então é isso. Até o próximo episódio e vejo vocês semana que vem.